0: Bienvenidos a este nuevo episodio. Te invitamos a suscribirte en tu aplicación de audio favorita y a compartirlo en tus redes profesionales. Gracias por darle play. Comenzamos. El pasado 12 de septiembre de 2023, un ciberataque de ransomware afectó a más de 50 entidades del Estado colombiano, causando importantes interrupciones en sus servicios. Según un comunicado del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el MINTIC, el ataque se realizó a través de un malware que cifra los datos de las víctimas y exige un rescate económico para devolverlos. Las entidades afectadas entre otras fueron la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud y de Protección Social, el Consejo Superior de la Judicatura, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. El ciberataque afectó los sistemas informáticos de estas entidades, lo que causó la interrupción de servicios esenciales, como la atención al público, la ejecución de trámites y la administración de justicia. Por ejemplo, la rama judicial suspendió los términos judiciales, es decir, quedó en pausa el tiempo que por ley tienen cada uno de los procedimientos de una diligencia judicial. Y el Ministerio de Salud emitió una circular en la que instruyó a las entidades del sector a mantener los servicios, incluso usando registros a lápiz y papel, mientras se reactivaban los servicios digitales. En las primeras horas del ciberataque, el gobierno instaló un puesto de mando unificado Cyber sin precedentes en el país, encabezado por el alto consejero para la transformación digital de la presidencia de la República, Saúl Catán.
1: Se trata pues también de, de buscar todas las maneras técnicas de descifrar y de liberar esa información y en eso estamos trabajando junto a varias empresas de tecnología y expertos internacionales. O sea, el gobierno nacional no le han pedido recompensas, el gobierno nacional no paga recompensas. No sabemos si a través del proveedor de internet lo están haciendo, pero a nosotros directamente no. Bloquean y, des, y, y cifran estas, esta, esta información para que no se tenga acceso a ella. Entonces no es que ellos tengan acceso para manipularla ni para, ni para cambiarla, pero al bloquearla pues nos deja sin acceso. Entonces pues eso complica un poco pues gestionar citas de salud, de historias clínicas y otro tipo de cosas.
0: La empresa IFX Networks, proveedora de servicios de infraestructura tecnológica a las entidades afectadas, emitió un comunicado en el que reconoció que fue víctima de un ciberataque y en los siguientes términos describió las actividades para restablecer los servicios. Nuestro equipo ha trabajado de forma diligente con nuestros expertos internos y externos en ciberseguridad y asesores externos para investigar y responder a este incidente, lo cual nos ha permitido obtener información relevante para avanzar en el proceso de restablecimiento del servicio con sistemas seguros y en funcionamiento. En este sentido, confirmamos que ya hemos comenzado a restablecer los primeros servicios y continuamos trabajando para que todos los sistemas vuelvan a estar en línea en los próximos días y, en consecuencia, la prestación del servicio estará normalizada lo antes posible. IFX Networks presta servicios en Colombia, pero también el ataque contra su infraestructura afectó información de entidades públicas y privadas en Chile, Panamá y Costa Rica. El ministro TIC, Mauricio Liscano, afirmó que ya la mayoría de los datos afectados durante el ciberataque fueron recuperados.
2: Más del 96% de las entidades ya están recuperando sus servicios en principio, por la naturaleza del ataque, que fue una encriptación de datos, nunca los datos salieron de las entidades o de la nube donde estaba IFX Networks, pues creemos que los datos pueden estar seguros y que eh, pues no hubo una transfiguración de los datos. Sin embargo, nosotros estamos revisando permanentemente en la dark web, que estamos revisando con todos nuestros equipos si hubo alguna vulneración de los datos, tanto la CIC que es responsable de eso, como el Ministerio, como la Presidencia, y le informaremos al país si esto sucede. Pues informamos, como lo acabamos de decir, que ha cesado el ataque cibernético en Colombia.
0: En este episodio de Sintel Visantec comenzaremos a entender las lecciones aprendidas que este ciberataque está dejando al ecosistema digital latinoamericano y haremos un perfil de las empresas cibercriminales y sus tácticas para saber cómo aumentar las defensas para las instituciones, las empresas y negocios de la región. Bienvenidos.
1: Los negocios comienzan cuando conectamos. En el diálogo fluyen las ideas que son la fuente de toda innovación. Y cuando la decisión está tomada, tu liderazgo fija una dirección para tu equipo. Una visión, la experiencia y las voces que inspiran la transformación digital. Aquí comienza Cintel Tech, el podcast de negocios y tecnología, con las innovaciones y tendencias para los líderes empresariales de América Latina. Una
0: presentación de Cintel. Experiencia para una sociedad digital. Episodio 20. Ciberataque al Estado colombiano. ¿Qué podemos aprender? Con Alfonso Díaz y Juan Alejandro Aguirre. Conduce María Cristina Montoya.
3: Cintel Bizantec.
4: En la primera parte de este episodio me acompaña Alfonso Díaz, coordinador de proyectos de Cintel experto en ciberseguridad. Alfonso, bienvenido.
3: Hola María Cristina, muchas gracias por esta invitación.
4: Alfonso, aunque ha pasado poco tiempo desde la ejecución al ciberataque al Estado colombiano y a entidades de otros tres países latinoamericanos, ¿ya podemos comenzar a encontrar lecciones aprendidas y cuáles serían?
3: Una de las principales lecciones es que pues, los ciberataques son cada vez más frecuentes y sofisticados. Los ataques pues, utilizan una variedad de técnicas para infiltrarse en los sistemas pues, de las víctimas, incluyendo pues los comunes ataques de phishing, malware y, pues, y vulnerabilidades del software. En el caso específico del ataque al Estado colombiano, pues podría mencionarte algunas lecciones, eh, como lo es la importancia de la cooperación internacional, por ejemplo. El ataque pues eh, efectivamente eh, se dirigió o pues, afectó a varios países en, en Latinoamérica, lo cual demuestra la importancia, de la cooperación internacional para pues investigar, responder y obviamente pues, generar las respectivas recomendaciones. Otra, por ejemplo, puede ser la necesidad de fortalecer la ciberseguridad de las empresas privadas, aunque pues el ataque afectó a entidades públicas. Obviamente esto también debe permear eh, eh, a las empresas privadas en el sentido de tomar esas acciones preventivas. Otra podría ser la importancia de, de concientizar a los ciudadanos. Las personas deben ser conscientes de las amenazas cibernéticas y de las medidas que pueden tomar para protegerse. Otra de las lecciones en, en, en materia de, de cuáles son esas medidas eh, para para protegerse puede ser, por ejemplo, mantener los sistemas y software actualizados. Muchas veces nosotros no realizamos estas Actualizaciones y de manera general las empresas y pues, los fabricantes de software suelen publicar actualizaciones para corregir vulnerabilidades que podrían ser explotadas por los atacantes. La clásica utilización de contraseñas seguras, por ejemplo, ¿sí? eh, eh, en este caso pues, las contraseñas deben ser, como ya lo hemos escuchado anteriormente, largas, complejas, con combinaciones alfanuméricas, caracteres especiales. Y únicas para cada cuenta. Muchas personas usan la misma contraseña para muchas cuentas o para muchos servicios, digamos que implementación de autenticación multifactor, eh, realizar copias de seguridad de los datos regularmente. Las copias de seguridad, por ejemplo, pues nos permiten restaurar los datos en caso de que se pierda o, o se dañe la información. Capacitar a los empleados, esto pues obviamente a medida de organización, eh, pues es muy importante, los empleados deben ser conscientes de las amenazas cibernéticas y pues, las medidas que deben tomar para, para protegerse y adoptar pues, medidas de seguridad basadas en buenas prácticas como son pues, la implementación en las empresas de un sistema de gestión de seguridad de la información, un plan de recuperación de desastres y un plan de continuidad de negocios. Pues es importante que las organizaciones, tanto públicas como privadas, tomen medidas para implementar estas lecciones aprendidas. Al hacerlo, pues podrán reducir el riesgo de, de sufrir un, un ciberataque y pues proteger sus sistemas y, y sus datos, María Cristina.
4: Y vemos también que en este ciberataque, tú nos lo explicabas muy bien, pero también ha tenido un impacto, sobre todo en esas infraestructuras críticas de la justicia y el sector salud. ¿Cómo blindar a estos sectores y la información que ellos tienen de los ciudadanos?
3: Pues mira María Cristina, para blindar la infraestructura de estos sectores y la información asociada que tienen de los ciudadanos, pues es necesario tomar medidas como pues, la incorporación de, de, de la ciberseguridad en la planificación estratégica de las entidades, esto es fundamental, la ciberseguridad debe ser una prioridad para las organizaciones que operan en estos sectores y y con ello, pues se puede hacer referencia a la implementación de normas como la ISO 27001-2022 y la ISO 22301-2019, que pues tienen que ver con seguridad de la información y continuidad de negocio. Por otro lado, pues implementar políticas de privacidad. Estas políticas deben establecer cómo se recopila, utiliza, comparte la información de los ciudadanos, implementar un enfoque de seguridad integral. Este enfoque, pues debe incluir medidas físicas, lógicas y pues, de la organización, implementar medidas de, de, digamos, de seguridad de acceso. Lo mencionaba anteriormente, realizar copias de seguridad de los datos regularmente. Esas copias de seguridad pues nos pueden ayudar a restaurar la información en caso de pérdida o en caso de daño. Realizar auditorías periódicas de seguridad. Esas auditorías pues permiten identificar y, y corregir las vulnerabilidades de seguridad. Pues la capacitación al personal también es un tema fundamental. Es, es fundamental en todo tipo de, de organización. La implementación, pues, de estas medidas ayuda a proteger las infraestructuras críticas no solamente pues del sector justicia y salud eh, ante ataques y pues obviamente la información de, de, de los ciudadanos, sino que pues en general de en cualquier sector. María Cristina.
4: Hablamos también de esa parte de la protección que es importante para el resto de las entidades y organizaciones que nos escuchan en estos momentos. Pero si hablamos de una crisis por ciberseguridad, ¿cómo podría ser ese paso a paso para enfrentar un ataque a las infraestructuras de información?
3: Ante una crisis por seguridad, la respuesta debe ser rápida y efectiva para minimizar el impacto del ataque. Digamos que el paso a paso para enfrentar un ataque a las, infraestru a las infraestructuras de, de información lo, lo podría resumir en, pues, en cinco pasos, digamos. El primer paso es pues, detectar el ataque lo antes posible. Esto pues, se puede hacer mediante pues, el monitoreo de los sistemas eh, y la detección de, de analías. Eh, una vez detectado el ataque, pues, es necesario analizar su impacto para determinar el alcance y la gravedad del mismo. El siguiente paso sería eh, pues, contener el ataque y neutralizar la amenaza. Eh, esto puede implicar la implementación de medidas de seguridad, la restauración de sistemas o la recuperación de datos. Una vez pues, el ataque sea contenido y neutralizado, el tercer paso sería iniciar el proceso de recuperación. Eh, esto pues, incluye la restauración de los sistemas y datos afectados, así como la implementación de medidas para evitar eh, eh, que el ataque pues, se repita. El cuarto paso eh, es muy importante y sería comunicar de forma clara y transparente la situación a los afectados. Esto pues incluye a los empleados, clientes, autoridades competentes, en fin. Y finalmente pues una vez que el ataque ha sido contenido y neutralizado es importante investigar su origen y determinar los responsables. Eso pues ayudará a prevenir eh, futuros ataques. Pues eh, para poder ejecutar estos pasos. Eh, que suena como muy, muy sencillo, pues eh, hay que seguir una serie de recomendaciones y consejos específicos para prepararse ante un ciberataque. Eh, Esto pues, básicamente sería pues, tener un plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad. Eh, este plan pues tiene que definir los roles, responsabilidades de, de los equipos involucrados en las empresas o en las organizaciones para pues, un ataque, realizar simulacros de respuesta a incidentes. Esos simulacros pues, ayudan a, a preparar a los equipos para responder de forma efectiva ante un ataque real, mantener los sistemas y software actualizados, como te mencionaba anteriormente. Las actualizaciones de seguridad pues, corrigen vulnerabilidades que se pueden explotar por parte de los de, de ciberdelincuentes. Al seguir estos consejos, pues, las organizaciones pueden reducir el impacto de de un ataque cibernético, María Cristina.
4: Colombia es uno de los países que más ataques cibernéticos recibe en América Latina. ¿Cuáles condiciones hacen que el país sea un objetivo para los cibercriminales?
3: Podría mencionarte algunos como pues, la creciente digitalización de la economía y la sociedad colombiana. Es decir, pues a medida que las personas y las empresas empiezan a, a utilizar más eh, tecnologías digitales pues se exponen a nuevos riesgos cibernéticos, por lo cual pues esto es directamente proporcional, ¿sí? Otro punto es la baja concientización sobre la ciberseguridad, muchas personas y empresas en Colombia no son conscientes de los riesgos cibernéticos y, y no toman las medidas necesarias para protegerse, la falta de recursos pues también es algo que no podemos negar pues para para implementar temas de ciberseguridad las organizaciones en Colombia a menudo pues no tienen de pronto los recursos necesarios en su momento para implementar medidas cibernéticas efectivas la información sensible Colombia pues es un país con una gran cantidad de información sensible como los datos personales pues los datos financieros y pues datos gubernamentales por pues, lo cual pues obviamente para los ciberdelincuentes esto es un punto que les llama la atención y pues la infraestructura crítica en Colombia pues no hay que eh, negarlo pues tiene una infraestructura crítica importante como redes de transporte, sistemas de salud, sistemas de energía, nuestro pues, digamos sistema financiero y pues obviamente todo esto llama la atención y pues uno de los países digamos relevantes de, de Latinoamérica obviamente lo hace, lo hace atractivo para los, los ciberdelincuentes.
4: Alfonso, gracias por acompañarnos en Sintel Bizantec.
3: A ti María Cristina, muchas gracias por esta invitación, muy amable.
4: En el próximo segmento revisaremos cómo están actuando los cibercriminales en el mundo y cómo más del 90% de las instituciones públicas y privadas son blanco de ataques cibernéticos. Vamos a una pausa y
5: ya regresamos. Hola, soy Andy, y quiero darte las gracias por hacer parte de Andycom 2023. Fueron tres días en los que compartimos conocimiento y creamos valiosas relaciones de negocios que fortalecen el ecosistema empresarial, tecnológico e innovador de América Latina. Quiero compartirte los resultados de Andycom 2023. Más de 6.000 asistentes. 1.500 empresas participantes y 260 de ellas vinculadas a la muestra comercial. 160 conferencistas de talla mundial, 90 sesiones académicas y 6 talleres de gestión del conocimiento. Una verdadera integración al mundo digital. Por eso, ya estamos trabajando en la versión 39 del Congreso Empresarial tecnológico y de innovación de América Latina. Te esperamos en Andicom 2024 con Japón como país invitado. Sintelbizumtech.
4: Durante Andi con 2023 es el Congreso Empresarial, Tecnológico y de Innovación organizado por Sintel, conocimos los resultados del estudio El estado de la ciberseguridad presentado por Sofos. Junto a Juan Alejandro Aguirre, director de ingeniería de esta empresa, revisamos los resultados del estudio y revisamos el perfil de los cibercriminales que incluso están operando de forma sistemática y sofisticada. Aquí nuestro diálogo con Juan Alejandro.
2: El estudio se llama El Estado de la Ciberseguridad 2023 y tiene conclusiones bastante interesantes, especialmente cómo están siendo atacadas las empresas y no empresas puntuales o un grupo especial de empresas, que es una creencia un poco falsa que tienen algunos dueños de negocios o algunos incluso... Si eh, hay dentro de las empresas, si mi empresa es muy pequeña, no tiene información interesante, no voy a ser atacado. Y no es cierto, todas las empresas de todos los segmentos, de todos los mercados están siendo atacadas. En nuestro estudio participaron 3.000 empresas, empresas desde 50 empleados hasta... 5 mil empleados eh, que podemos considerar ya como, como large enterprise y están siendo atacadas continuamente el 66% de las empresas que hicieron parte del estudio indicaron haber sido víctimas o un objetivo de un ataque de ransomware durante el último año.
4: Muy importante hablando de, de porcentajes y quiero citarlo acá y es que ustedes plantean que el 94% de las empresas han sufrido ataques cibernéticos ¿Qué pasa entonces con ese 6% restante? ¿Cómo logran estar afuera de la estadística.
2: Claro, una forma positivo de verlo es que estas empresas no fueron atacadas, ¿cierto? Esta es la forma, tal vez, eh, de ver el vaso medio lleno. Personalmente, y bastantes colegas en el medio no creemos que sea así, nosotros creemos más bien es que ese 6% ni siquiera están logrando enterarse que han sido ciberatacados o que han sido vulnerados por un ciberdelincuente. ¿Y esto por qué ocurre? Porque muchas empresas no tienen la capacidad de detectar lo que ocurre. Muchas empresas pueden ser víctimas de un ataque de ransomware y ellos van a saber que fueron víctimas cuando la información se cifra. Pero los ciberdelincuentes no siempre cifran la información. Ellos pueden ir, llegar, robarla y salir. Y si la empresa no tiene los medios para detectar esto, va a pensar que están súper bien, que no les está pasando nada y solo van a darse cuenta que pudieron haber sido víctimas de un ataque cuando su información es publicada en foros o es publicada por los ciberdelincuentes. Entonces, seguramente... Este 6% de empresas no tiene, lastimosamente, los medios o las capacidades de poder identificar que están siendo también un objetivo o un target de los ciberdelincuentes. Ustedes
4: también en el estudio identificaron esa profesionalización de los cibercriminales. ¿Cómo es hoy ese profesional del cibercrimen y cuánto dinero está sacando de estas actividades ilegales?
2: Uno de los casos de transformación digital más interesantes es la transformación digital del cibercrimen. Las empresas piensan que ellas son vulneradas por virus o por ejecutables, por ransomware, por programas maliciosos, pero estos programas maliciosos son solo pequeñas herramientas o partes de herramientas que utilizan los ciberdelincuentes. Estos ciberdelincuentes hoy se encuentran asociados principalmente en algo que se conoce como los grupos de ransomware como servicio. Estos grupos de ransomware como servicio, decía yo en mi charla, operan como Netflix. O Netflix tiene los dueños de la plataforma, ¿cierto? Los accionistas o quienes crearon la plataforma. Luego hay otro tipo de usuario, que es el, el productor de contenidos, quienes crean los programas, las series, las películas, y por último estamos nosotros, que somos los consumidores, los usuarios. De la misma forma operan los grupos de Ransomware como servicio. Están los operadores en primer lugar, que son tal vez los que tienen una capacidad técnica más sofisticada y son, podemos decirlo, digamos, eh, eh, personas que conocen mucho de, 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 de informática, de programas, de sistemas operativos, y ellos crean precisamente estos grupos de ransomware como servicio y son los dueños, son los operadores. Ellos contratan desarrolladores y tú puedes ver en foros en la deep web cómo contrataría, por ejemplo, cualquier casa de desarrollo de software, cualquier fábrica de software, cómo contrata, qué skill o qué capacidades ellos están buscando. Así también tú puedes encontrar ofertas de trabajo de estos grupos de ransomware como servicio, donde buscan desarrolladores que sean capaces de hacer pentesting, que sepan hacer intrusiones, que sepan crear malware, que sepan desarrollar técnicas, tácticas, procedimientos de ataque. Entonces ya tenemos los operadores y los eh, desarrolladores. Y finalmente hay un último eslabón que son los usuarios o los afiliados. Estos usuarios y afiliados no necesariamente tienen que tener un perfil técnico importante, pero a través de un fee o a través de una suscripción al grupo, acceden a las herramientas que están creando los operadores y los desarrolladores. O sea, tienen acceso al, al set de herramientas maliciosas, digitales maliciosas, que están desarrollando estos grupos para que ellos finalmente ejecuten los ataques. Eh, ¿Qué ocurre con esto? Estos, estos últimos usuarios tienen un perfil bastante interesante y bastante complejo que cada vez se va viendo más, es más evidente, es que están más relacionados al crimen organizado de toda la vida. Están más, más relacionados al narcotráfico, a la extorsión, a, incluso a la trata de personas, al, al, a, la, a la esclavitud moderna, lavado de dinero, lo que los hace un enemigo bastante complejo porque son personas sin escrúpulos, son personas sin ética que solo buscan un fin... Eh, Económico, solo buscan afectarte lo suficiente para que tú pagues por, por, por de alguna forma solucionar la afectación que te están teniendo. Entonces, sí tenemos un, unos cibercriminales con unos skills muy altos que son los operadores y los desarrolladores, pero están creando herramientas maliciosas muy complejas, muy sofisticadas, pero lastimosamente las están entregando una gran, gran cantidad de personas, masivo. Miles de personas en el mundo tienen acceso a estas herramientas para atacarnos y por eso cada vez el problema es un poco más complejo y es precisamente ese desconocimiento del enemigo lo que hace que sean también muy exitosos.
4: ¿Cómo defenderse?
2: Primero, sabiendo contra quién nos estamos enfrentando. Yo pongo una, una frase, el arte de la guerra, y es que si eres o si no conoces al enemigo, si eres eh, desconocedor de tu enemigo, y te desconoces a ti mismo, vas a perder todas las batallas. ¿Listo? Entonces, Lo primero que tenemos que saber es quién nos está atacando, saber cuál es la causa del problema y saber que es un enemigo complejo, que es un enemigo masivo internacional y un enemigo sin ética, que solo va a tener un fin económico contra nosotros. Luego, para poder enfrentar este enemigo complejo, las empresas tienen que mejorar unas capacidades puntuales en ciberseguridad, un set de capacidades puntuales, que son las capacidades de detección y respuesta. Esto es de lenguaje, es muy poderoso porque cuando tú hablas que tienes que ser capaz de detectar y responder, automática está, automáticamente estás asumiendo, voy a ser vulnerado en algún momento. Y eso es otra, otra cosa que deben entender las empresas. Nunca van a estar 100% protegidas. En algún momento van a ser víctimas de un ciberataque. Y no debe ser algo... Eh, que genere miedo o paranoia, sino que genere preparación, que ellas pueden estar preparadas. Y por eso desde, desde el lenguaje es muy poderoso decir que debo tener estas capacidades porque implícitamente la empresa está preparando. que okay, cuando sea atacada, debo detectar rápidamente eh, los ataques y debo responder. Esto Desde el lenguaje o desde, desde el discurso no suena tan complicado. Pero necesitamos para esto tres, tres eh, pilares que son... Las tecnologías, hay una gran oferta de tecnologías, nosotros en Sofos tenemos una oferta y muchos colegas que nos acompañan hoy también en los stands tienen buenas soluciones tecnológicas que permiten de alguna forma tener esas capacidades de detección y respuesta, luego vienen los procesos que atan a las tecnologías a las personas y allí es donde lastimosamente también hay una dificultad importante porque si bien hay una oferta amplia de tecnología que puede ser más o menos costosa, no tenemos tantas personas. Hay un déficit de 3.4 millones de profesionales en el mundo con estas capacidades que son unos perfiles muy específicos en ciberseguridad, que son analistas de amenazas, cazadores de amenazas o threat hunters y agentes de respuesta esto no hay casi hay muchos profesionales de ciberseguridad de un mundo que se llama la administración está el administrador del firewall del endpoint del ips seguramente las personas que nos escuchan saben de qué estamos hablando de qué tipo de tecnologías ellos tienen seguramente un administrador para cada una de estas herramientas o uno que administra todo pero ellos no piensan como los hackers ellos no piensan como bueno y cuando hablo como hacker es que hacker no es malo por sí solo o sea yo puedo ser un hacker dentro de mi empresa que la ayuda a protegerse pero este tipo de profesionales no tienen esos skills. Son muy necesarios dentro de las empresas, pero son necesarios para que mantengamos unos mínimos de seguridad de aceptables. Pero para poder responder ante una ciberamenaza, yo debo pensar como un hacker, debo tener unos skills más sofisticados que no hay en el mercado. Y como no lo hay, es costoso, es muy costoso. Entonces tenemos esta dificultad que nosotros lo llamamos el desafío imposible o el rompecabezas imposible de la ciberseguridad, y es que necesitamos mejores tecnologías con mejores personas que las operen, pero esas personas no existen. O sea, son muy pocas. Lo que lo hace es casas y costosas, y tal vez yo como una pyme no puedo acceder a ella, por ende voy a estar desprotegido. Bueno, la forma de resolver este desafío es a través de los servicios, a través de la administración de empresas. Si tú tienes un trusted advisor que te transfiera esto por una fracción de lo que te cuesta contratar a una persona, pues vas a tener de una vez un equipo que te va a estar protegiendo 7x24 con unos procesos maduros y que te va a costar menos que tú lo contrataras internamente.
4: Toda, todo un panorama que nos presentas entonces desde el reconocimiento de quién es mi ciberatacante, qué herramientas y qué estrategias tengo para defenderme, pero también cómo ponerlo en marcha desde una tecnología y la capacitación del personal. Retos que nos deja también este tema de ciberseguridad. Alejandro, gracias
2: por compartir con nosotros hoy en sintel Bizantec. Esto es una invitación a todos a que entendamos un poco más contra quién nos estamos enfrentando y entendamos un poco más internamente cómo estamos capacitados para poder tomar decisiones y mejorar al respecto
4: hasta aquí este episodio de sintel Tech. A los oyentes, gracias por sumarse a estas interesantes conversaciones sobre negocios, tecnología e innovación. Cada semana tendremos un nuevo episodio que será enviado en primicia a los seguidores de nuestra newsletter en LinkedIn, así que los invitamos de inmediato a seguir la página de Sintel en esta red social y estar atentos a todas nuestras novedades. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
1: Cintel Vicentec es una producción de D. para Sintel. Por Cintel, Mario Castaño, director técnico. María Cristina Montoya, host principal. Carlos Zanabria, director de contenidos y creatividad. David Yepes, productor ejecutivo. Andrés Macías, voiceover. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.